0: El amor que no te dieron en la infancia, nadie te lo dará. Deja de pedirlo y ofrécelo. Este es el sabio consejo que nos da hoy Alejandro Jodorowski para la introducción del programa. ¡Vamos a por ello! Estás escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Desde Granada, Nayara, desde Granada nos hace esta introducción. Muchas gracias. Y os animamos cada mañana a que grabéis la vuestra, la envíéis al programa y os podáis escuchar formando parte de él. Miércoles de educación, miércoles para hablar de cosas que pasan con los niños, con los adolescentes, con los hijos ya mayores. Y dentro de esta serie de Miércoles de Educación, os quería hacer una propuesta. Una propuesta, un reto. Os animo a que participéis en el programa. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Simplemente tenéis que escribir una frase. Una frase. Solamente una frase. Que diga, la educación para mí es... O educar para mí es... Y lo que os surja una maravilla lo mejor que me ha pasado lo más difícil lo más arriesgado lo menos fácil lo más gratificante para mí educar es... ¿qué es para ti educar? ¿qué ha sido para ti educar? pues aquí os hago la propuesta que me enviéis las frases y hagamos una recopilación de ellas a ver entre todos qué es educar para vosotros, ¿qué ha sido educar? Para vosotros, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Lo podéis concretar en una frase máximo dos? Pues desde aquí, desde aquí os animamos a que hagáis vuestras contribuciones, ya sea por WhatsApp, ya sea por el correo electrónico a divulgación o por cualquiera de los canales de Twitter, Facebook, YouTube... Hay muchos medios hoy en día para poder hacer que esa frase llegue a nuestra redacción del programa y podamos luego hacer un compendio y compartirla entre todos. Para mí, la educación es... Para mí, la educación ha sido... Para mí, la educación será... Tú escoges... Os animo, os animo a que hagáis la frase, máximo dos frases, dos frases por persona, porque aquí ya veo que irresistiblemente vais a caer en la tentación de decir para mí la educación pues fue tal, fue cual y cuando lo pasé muy bien o lo pasé muy mal porque el otro eh, cuando era pequeño pues eh, cayó enfermito y no sé qué... No, no, no. Vamos a hacer el esfuerzo de poner una... Máximo dos frases por persona y luego hacemos un compendio, un resumen y las compartimos en el programa. ¡Adelante! Bueno, bueno, a ver, a ver cuánta gente participa, a ver si llegan dos, tres o quince frases. Vamos a ver, vamos a verlo. Hoy la educación emocional para, las padres, para los padres, características que necesitamos tener para poder educar emocionalmente en positivo, con autoridad positiva a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y que os diría incluso aplicar estas, estos consejos, estas orientaciones para cuando los hijos son mayores. Porque los hijos, cuando son mayores, están ahí y, y, y están pues vivitos y coleandos y, y muchas veces comportan o siguen comportando más de un problema. ¿Qué es recomendable? ¿Qué, qué, qué nos gustaría o qué... ¿Cuáles son las características que nos van a facilitar, que nos van a facilitar la educación, que nos van a facilitar la relación en el caso de que ese hijo, esa hija sea adulto? Pues muy sencillo, vamos a dar cuatro orientaciones, cuatro orientaciones muy sencillitas que seguro que os van a ir muy bien. La primera, la primera va a ser tener un control adecuado de tus propias emociones. Si el papá, la mamá no tiene un control adecuado, que no adecuado no es perfecto, no es perfecto. Adecuado es que más o menos los procesos de autorregulación funcionan. Y por tanto, si me enfado, pues ese enfado no va a ir a más en función de la importancia del tema. Y si me pongo alegre, no voy a estar eh, exultante de alegría revolucionando a toda la familia porque me ha pasado tal cosa y tal otra y hasta que me hago insoportable. Es decir, que hay una autorregulación de las emociones en el adulto más o menos adecuada a su madurez y esa Autorregulación es la que vamos a enseñar a los niños. Cuando los niños son exagerados, cuando los niños son explosivos, cuando los niños o los adolescentes se pasan tres pueblos, que decimos por estos, por estos lares, cuando pasan estas situaciones van a necesitar a alguien que sepa autorregularse para poder dar indicaciones. Y para que no estalle en mil protestas el padre, para que no la madre grite de forma más o menos histérica. Es decir, vamos a necesitar unos adultos cuya regulación de las emociones sea adecuada. Si no es adecuada porque tengo una bajísima autoestima, o porque tengo una irritabilidad, o porque tengo un gran estrés, es necesario empezar por nosotros mismos. Vamos por el segundo punto. El segundo punto es ser coherente. Coherente, y cuando digo coherente, me lleno la boca de coherencia. Se me empapa todo el ambiente con la mayor coherencia posible. ¿Y qué es la coherencia, señoras y señores? La coherencia... La coherencia es que Hombre, si tú yo te dejo dinero, Joan tú me lo devuelves. Ya, muy buena aportación. Eso es coherencia, sí señor, coleguita. Que si yo te dejo, si tú me dejas dinero, yo te lo devuelvo. Eso está bien. Es decir, que lo que dices y lo que haces, pues está de acuerdo, tiene un compromiso y, y no vale decir una cosa y hacer otra. Te voy a castigar, te voy a castigar, te voy a castigar y no lo castiga. Entonces, claro, ahí hay una incoherencia. O te voy a castigar tres días y luego solamente lo castiga uno. Y, y, y que no haya una coherencia hace que los niños, los adolescentes, se empiecen a tomar el poder debido al, al vacío de coherencia de quien lo debería administrar. Gracias, coleguita, por tu aportación. Hombre, es que eso es lo más normal del mundo, Joan, eso es lo, lo ya, que hay que ya, hacer. Ya, ya, pero fíjate, coleguita, que lo que hay que hacer o lo, lo más normal o lo de sentido común muchas veces se nos pasa sin ser, sin intentar ser padres perfectos. Siempre tenemos un margen de error, pero esta coherencia... Es necesario que exista. Vamos por la tercera orientación. Los papás necesitamos ver que la educación es un proceso. No vamos a encontrar resultados inmediatos. No por eso nos tenemos que desesperar o nos tenemos que eh, entristecer. Sobre todo... Es más fácil ver esta orientación cuando los niños son pequeños porque, de alguna manera, entendemos que llevan un proceso, entendemos que necesitan un tiempo para ir acomodándose a las reglas, a las normas que tengamos, pero cuando son adolescentes que lo entienden perfectamente, que lo hacían en la primaria y ahora no lo hacen... Aquí es donde los resultados inmediatos va a ser difícil encontrarlos, según y cómo, y vamos a necesitar un plus, un extra de paciencia y de estrategia. Y vamos por la cuarta orientación. La cuarta orientación es pensar... Que los niños no se portan ni bien ni mal. Los niños se portan como buenamente ellos aprovechan la situación. Somos nosotros los que tenemos que ir buscándole otra lectura muchas veces a situaciones complicadas. Porque a base de repetir que esto está bien o esto está mal es fácil que el niño se acostumbre a la cantinela y no lleguemos más allá. Hay toda una, una línea pedagógica muy bonita, muy interesante hoy en día de autoridad positiva, de educación emocional, que pone de relieve que, por ejemplo, recompensas, premios, castigos... Esta dualidad funciona, pero hasta cierto punto. Lo que realmente funciona... Es cuando nosotros mostramos nuestros sentimientos de satisfacción cuando los niños, las niñas, los adolescentes hacen eh, cosas, a, estudian o, o tienen acciones que nos llenan de satisfacción. Y en ese, ese es el momento, ese es el momento de decir nuestros sentimientos. De decir, oye, Buah, me encanta cuando haces esto porque me siento más a gusto, porque tal y que cual, o qué bien que va que hayas hecho esto. Es decir, que describamos más la consecuencia positiva de sus acciones que no decirle directamente qué bien lo has hecho, que a veces suena como a vacío o incluso sin mucho contenido sin mucha energía. No podemos confundir la persona con el comportamiento. Si un comportamiento es erróneo no quiere decir que la persona se porte mal. Porque estamos justo en la, en la barrera que el niño, que la niña, si sobre todo el mensaje es repetido, que el niño o la niña empieza a pensar que soy malo. Ese es el gran riesgo. En cambio, si un comportamiento está mal, pues hay que decir esto que has hecho pues no es correcto, eh, vamos a tener que poner una consecuencia, eh, esto no va a poder seguir así. Pero estamos hablando del comportamiento, no estamos hablando de la persona. En todo caso, este tema de diferenciar el comportamiento de la persona seguiremos hablando en próximos programas. Que dar consejos de educación en general es muy, muy arriesgado porque un papá me puede decir a través de estas palabras bueno, entonces si se porta mal, no le puedo decir que se porta mal o entonces qué le tengo que decir o cómo lo hacemos, o esto lo hago bien o lo hago mal mm, es muy complejo educar, es muy bonito, es todo un arte las orientaciones que damos aquí son a nivel muy general para poder abrir perspectivas para poder descubrir horizontes, no son indicaciones directas. Os voy a explicar una anécdota final de unos papás con un niño con un comportamiento realmente que parecía el, el diablillo, es que era, eh, bueno, aún sigue siéndolo un poco, y me dijo el padre, cuando le hemos dejado de castigar, se ha empezado a portar bien. Y ya está, lo vamos a dejar aquí con estos últimos acordes de la guitarra de José Barrios. Espero que estas orientaciones, si no son de aplicación práctica directa, por lo menos, pues os ayuden a reflexionar, os ayuden a, a pensar y a consultar otros temas. Desde Joan Contreras Podcast intentamos poner nuestro granito de arena y que la educación sea una prioridad, no solo en las familias, que ya lo es, sino también en nuestra sociedad. Vamos a hacer nuestra peculiar y personal aportación y reflexión del día, respirando para que el día nos llene de oxígeno, por lo menos en estos momentos concentrados. Inspiramos, tomamos aire, retenemos. Expulsamos. Escuchamos el silencio, los pequeños ruidos que hoy puedan haber. Navegamos en ellos. Volvemos a tomar aire. Nos llenamos de fuerza, de luz, de esperanza. Estallamos por dentro. En esas emociones las expandimos y las dosificamos alrededor del día que tenemos delante. Y nos vemos mañana jueves. Hasta luego.